0: Lembra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14, versículos de 1 a 12. A Bíblia nos diz assim. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. E então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram um dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. E disse então o Senhor a Moisés, até quando me desprezará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência eu ferirei e o rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, dá-nos a tua graça para esse momento. Ajuda-nos a entender a tua palavra e enche o nosso coração como ouvimos cantar de ti mesmo porque precisamos necessitamos do Senhor nas nossas vidas fala conosco oramos no nome de Jesus amém Senhor você já percebeu como a gente tem a tendência de notar mais facilmente as coisas ruins do que as coisas boas que acontecem na nossa vida já percebeu isso como um, é fácil a gente perceber as coisas ruins. E às vezes a gente não dá tanto valor e não desfruta aquelas coisas boas que Deus está fazendo. É mais fácil a gente ser crítico, a gente dizer o que está errado na vida dos outros, naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está ouvindo, às vezes até na estrutura da família. É tão mais fácil a gente ser crítico até com os nossos filhos, do que propriamente ser elogioso, de ser aquela pessoa que está sempre vendo a coisa boa, a coisa especial, e dizer, olha, isso é uma coisa bonita na tua vida. Você consegue notar isso também na tua vida? Como a gente tem essa tendência dentro de nós. E você já percebeu que às vezes isso acontece até para com Deus? Às vezes a gente é assim com Deus? Às vezes até por causa do temor que a gente carrega no coração, a gente não revela isso claramente. A gente esconde, camufla a nossa crítica contra Deus, mas ela está lá, latente, dentro do coração da gente. Outros, às vezes, são até mais ousados e dizem mas senhor, eu não estou entendendo mesmo, olha que coisa ruim e tal, etc. Mas de um modo ou de outro, a gente tem essa tendência. E é interessante perceber que essa tendência humana minha, sua, de todos nós, está muito bem retratada no livro de Números. Quando a gente começa a ler o livro de Números, a gente começa a ficar angustiado. Porque a gente vai vendo essa tendência muito fortemente sendo repetida em tantas ocasiões e ocasiões até subsequentes. A gente vai ver isso no capítulo 11 do livro de Números. A gente vai ver isso no capítulo 12 do livro de Números, no capítulo 13, no capítulo 14, capítulo 17. E a gente vai vendo tantas vezes aquele povo reclamando, 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 colocando tanta coisa, dizendo, olha, que vida ruim, que lugar horrível, que situação terrível, que angústia que está no meu coração, ai, que saudade da cebola, ai, que saudade do pepino, ai, que saudade da, dos legumes, ai, que saudade disso, ai, que como era boa a nossa vida lá, e aí eles eram escravos, 400 anos, e toda aquela situação dentro do coração, que revela a murmuração do povo de Deus. Gostaria de estudar com os irmãos à luz desse texto que nós lemos quais são as atitudes que identificam este murmurador de Deus daquela pessoa que está sempre ali colocando os seus reclamos os seus, as suas queixas e que não é capaz de ver a bênção do Senhor sobre a sua vida quais são essas atitudes que identificam o murmurador. Quando eu olho para o capítulo 14 do livro de números, eu descubro que o murmurador é aquela pessoa que vive constantemente com uma insatisfação dentro dele que é quase incontida. Ele não consegue trabalhar com ela. Eu queria lembrar um pouquinho da história para vocês. O Senhor os havia enviado em direção à Terra Prometida. Eles estavam a mais ou menos 400 quilômetros da Terra Prometida, estrategicamente estavam nesse lugar para que os inimigos não percebessem o tamanho do povo e não pudessem identificar qualquer tipo de estratégia militar. Eles acamparam ali no meio do deserto e disseram, olha, vamos pegar aqui alguns generais. E pegaram os principais líderes de cada uma das tribos de Israel. Separaram então doze generais, porque nesse momento cada tribo era um pedaço do exército. E mandaram esses doze generais para reconhecer a terra. Eles tinham uma missão, eles tinham que sair do sul até o norte, visitar toda aquela terra, olhar tudo ver as cidades fortificadas ver os armamentos do inimigo ver se a terra era boa ou era ruim qual era a terra que produzia para a agricultura qual era a terra melhor para o gado qual eram as cidades que não tinham muros quais eram as cidades que tinham muro, enfim, eles tinham uma série de coisas para fazer que são descritas no capítulo 13 quando eles voltaram de lá eles deram um relatório bonitinho, certinho, para Moisés. Mas dez deles disseram, olha, essa é uma missão impossível. Não tem jeito da gente ganhar. Existem cidades ali com muros imensos, nós não temos exército para essa batalha. E eles começaram então a falar mal da terra. Usaram de uma estratégia política, começaram a espalhar um boato no meio do povo, dizendo que a terra era ruim. Versículo 32, por exemplo, vai dizer assim, terra que devora os seus habitantes. Na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, traduz-se assim, não produz o suficiente nem para os seus moradores. É uma terra pobre. Vocês que conhecem a história sabem o tamanho do cacho de uva que eles trouxeram de lá. É que dois homens precisavam carregar. Diziam eles ainda, olha, nós não podemos conquistar essa terra, porque além dessa terra ser pobre, ser ruim, ela não produz o suficiente, ela é terra em que todos os seus habitantes são gigantes. Eles encontraram alguns homens de grande estatura, mas eles disseram que todos eram gigantes. E de repente, então, esse boato espalhou e começou uma choradeira no meio do povo. Começou a surgir um sentimento ansioso no coração do povo. Nós vamos morrer. A desgraça já chegou. Nós estamos perdidos. Mas é interessante é que essa insatisfação incontida do murmurador geralmente tem a ver com alguma coisa que ainda não aconteceu. Ele está tão ansioso, mas ele está tão desgostoso... Ele já está chorando a desgraça de amanhã. Olha, nós vamos morrer todos. Não tinha morrido ninguém, nenhum espião. A desgraça já chegou entre nós, e a choradeira foi um negócio compulsivo. Um chorava daqui, a Bíblia diz que eles gritavam. Eu posso imaginar que o povo estava soluçando de chorar e chorar alto, de gritar e gritar alto, dizer, olha que coisa terrível. Nessa insatisfação, que vem lá dessa ansiedade de coisas que às vezes ainda não aconteceram, se introduz uma grande falta de fé, normalmente. Porque naquele instante, todo aquele povo se esqueceu das promessas do Senhor. O Senhor havia prometido que daria a eles a terra abençoada, que manda leite e mel, que era aquela terra, desde aquela divisa do sul até aquela divisa do norte, deu todos os limites, disse, isso aqui é teu, eu já dei. Mas o coração dele estava dizendo, não consigo, é impossível, Deus não vai ajudar, nós não temos força, não vai funcionar. E normalmente quando essa insatisfação vem tão forte dentro do coração da gente, a gente também se esquece de todas as promessas do Senhor. E sabe o que é pior? A gente se esquece de quem é o nosso Senhor. Quem é o seu, o seu Deus? É o Deus Todo-Poderoso? É mesmo? Você tem certeza? Porque às vezes pelo jeito que você fala não parece não. E sabe, nesses momentos a gente só consegue ouvir, e até de uma maneira amplificada, porque o coração está cheio de ansiedade, as vozes do inimigo, porque o diabo se infiltra nesses momentos na nossa vida, se infiltra no meio do povo de Deus, se infiltra dentro da nossa casa, porque o que ele quer é arrancar do nosso coração a esperança, o que ele quer arrancar do nosso coração a alegria? O que ele quer arrancar do nosso coração a fé? E a angústia da insatisfação começa a se tornar uma arma de Satanás que vai arrancando o prazer de viver de algumas pessoas, o prazer até de servir ao Senhor. E às vezes ainda não aconteceu nada. Ele tenta de todas as maneiras arrancar de nós a fé porque ele sabe que esta fé certamente nos conduziria a vitória. Eu tenho visto tantas pessoas diante de problemas concretos, outras diante de problemas imaginários, sofrendo o que sofre o murmurador. O que, que ele sofre? Ele sofre angústia, ele sofre depressão, ele sofre desespero, ele sofre perda de relacionamentos ele sofre afastamento do senhor só porque ele não pode confiar que deus tem o controle de todas as coisas e é uma coisa aqui que é tão importante quando eu olho para essa história eu descubro que a batalha contra israel esta primeira batalha foi travada na mente desse povo e no coração e eles perderam a batalha que foi travada na mente e no coração. Porque eles nunca poderiam perder a batalha que seria feita na terra. Porque esta já tinha sido vencida no céu. E Deus já tinha decretado a vitória. Não tinha jeito deles perderam. Como não perderam quando Josué conduziu o povo. Mas eles a perderam aqui, ó, na mente e no coração. Porque faltava fé. Eu quero dizer para o irmão o seguinte, muitos de nós temos perdido batalhas, temos sofrido derrotas, porque temos perdido essas batalhas, não aqui nas circunstâncias da vida, tantas vezes nós as perdemos na nossa mente, no nosso coração, porque as batalhas que estão ao nosso redor, que são lutas e estratégias até do inimigo, essa nós não vamos perder se na nossa mente e no nosso coração nós estivermos arraigados ao Senhor. Porque esta já foi vencida por Jesus e Ele já nos deu como vitória. Eu tenho que crer nisso. E é por isso que o inimigo vai trabalhando tanto a mente e o coração dos servos de Deus, do povo de Deus. Ele sempre quer colocar dentro de nós uma atitude crítica, uma atitude pessimista, uma atitude de desânimo, uma atitude de derrota, uma atitude de medo, porque Ele sabe que se Ele for lutar contra você, cheio de fé, não pode vencer, porque você tem o selo da propriedade de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. Você tem a mão de Deus que te abençoa, então as grandes batalhas espirituais não se travam na região celeste. Lá ele já foi derrotado. Nem se travam aqui na terra, porque aqui o reino de Deus está entrando e está desalojando o maligno. Se travam, sabe onde? No teu coração e na tua mente. Como é que vai essa batalha na tua vida? Porque essa batalha está acontecendo na minha vida, mas está acontecendo na tua vida também essa é a verdadeira batalha espiritual em quem cremos em quem confiamos em quem depositamos a nossa esperança por quem e em nome de quem lutamos enquanto a gente está confiando na força do braço da gente a gente vai ser derrotado mas quando a gente confia no Senhor não tem como ser derrotado porque o Senhor é todo poderoso ele já é vitorioso por natureza. Por isso o inimigo quer que você lute só com as suas mãos. Olha para o teu Deus e caminha com ele. E você vai perceber que essa insatisfação incontida, esse medo amarrado dentro da tua alma, vai embora. Porque o Senhor conosco é paz, é segurança, é firmeza, é alegria. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que normalmente no coração desta pessoa que está vivendo esse momento tão crítico, tão, tão, tão pessimista da vida, essa insatisfação incontida, geralmente existe uma grande ingratidão. Uma grande e amarga ingratidão. Será, pastor? É. Quando Deus começa a falar com esse povo, a gente vai percebendo isso. Olha só o que eles falaram. E olha só o que Deus vai falar com eles. No versículo 2, eles dizem assim, Antes tivéssemos morrido no Egito. Você lembra bem da história? O povo de Israel estava preso 400 anos no Egito. Orando, Senhor, manda um libertador. Senhor, tira nossa escravidão. Senhor manda Moisés, eles olham para Moisés, não vem exército, não vem cavalo, não vem, não vem armas. E será que esse é o jeito de Deus? Esse homem com uma varinha na mão vai conseguir derrotar o faraó, o poder bélico mais forte do mundo naquele tempo. E lá vai esse homem meio pesado de língua, diz a Bíblia, com a sua varinha... E durante dez ocasiões confronta o homem mais poderoso do mundo daquele tempo. Só ele e o seu Deus. Mais nada. E é uma coisa tão forte, tão violenta, da manifestação do poder de Deus, de sinais, prodígios, milagres, que os mágicos, que os feiticeiros, trazendo para a linguagem de hoje, que os ubandistas deles lá, Chegaram um dia e disseram, olha, com esse homem não dá para a gente lutar. Com esse negócio que ele faz não tem jeito, porque é o dedo de Deus que está fazendo. E Na última praga, eles são empurrados para fora. Vão embora, saiam daqui. Não tinha uma arma, não teve guerra, não teve revolução, não teve nada. Teve um Deus todo poderoso que os arrancou, do Egito e de repente eles dizem Ah, antes a gente tivesse morrido lá no Egito no mínimo é ingratidão olha só o que ainda diz o versículo 2 diz assim não, seria melhor a gente voltar para lá vamos pedir para ser escravo de novo meu Deus, que ingratidão mas o verso 3 já passa da ingratidão e já virou rebeldia quando eles olham para Deus e dizem Deus tinha uma intenção maligna. Ele nos trouxe aqui para nos matar. Olha, que ingratidão. E esse foi o sentimento do Senhor. Veja só o que diz o versículo 11 aí na tua Bíblia. Olha só as perguntas que Deus vai fazer. Diz então o Senhor a Moisés. Até quando me desprezará este povo? <risos> Sabe o que, é que Deus sentiu? Que Ovinho duro de coração que ovinho duro de coração não vê a minha boa mão sobre ele na verdade vê mas despreza não dá valor de tanto que eu tenho abençoado e de tantos milagres que eu tenho feito na vida dele os milagres se tornaram banais eles não veem mais valor no meu milagre e então o sentimento de Deus é até quando me desprezará esse povo ainda no versículo 11 vai dizer assim até quando não crerão em mim até quando, o que, é que eu preciso fazer para esse povo entender que eu sou Deus e crer e acreditar e confiar e descansar na minha potente mão apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele. O que é que falta? O que é que falta? No livro de Malaquias, capítulo 1, a palavra de Deus, o Senhor faz uma pergunta ao seu povo. Essa é uma pergunta que tem a ver com isso. Ele diz assim, no que tenho cansado vocês? Porque vocês estão cansados de mim, dos meus milagres, do meu poder, da minha bênção do meu socorro. Sabe o que é isso? É ingratidão. Quantos foram os sinais de Deus com aquele povo? Mar vermelho -ver -ver aberto, maná. Cada dia de manhã eles viam um milagre, maná caía do céu. Aquelas capítulo 11, poucos dias atrás, quem sabe um mês ou dois atrás, aquela multidão de cordonizes que eles conseguiram salgar e secar uma tonelada de cordonizes por família gente, é coisa que não dá para entender vocês vão ficar até cansados de ver carne, é isso? coluna de fogo, nuvem, água da rocha leis de Deus e Deus se manifestando no monte Sinai proteção contra os inimigos que vieram guerrear contra eles o murmurador é no mínimo ingrato porque no meio das suas lágrimas Deus faz as mesmas perguntas que fez ao povo... Até quando você vai me desprezar? Até quando você não vai ser capaz de confiar em mim? Será que você pode lembrar o que eu já fiz na tua vida? Olha para trás e veja quantas vezes... Quantas vezes eu te socorri... Quantas vezes eu ouvi a tua oração... Quantas vezes eu estendi a minha mão poderosa sobre você? Quantas vezes eu te tirei de situações terríveis? E o pior é que ele olha para a vida da gente e diz assim, você está chorando por uma coisa que às vezes ainda não aconteceu e nunca vai acontecer. Eu continuo sendo Deus.